0: Willkommen beim video Videopodcast von iBusiness. Wie Sie sehen, wir reden heute über Brillen, auch wenn das hier stylisch ist, aber es geht natürlich um Apple, das ist noch viel stylischer. Der Experte zum Thema ist der Dominik Gröllmann, unser Analyst und langjähriger Apple-Freund. Wir reden aber tatsächlich über Brillen, wir reden über... Natürlich das Gesprächsthema der Woche über Apple Vision Pro. Du hast ja die Veranstaltung angeguckt, Dominik, was ist denn da nochmal kurz zusammengefasst passiert?
1: Naja, Apple hat die lang angekündigt oder lang erwartete, so muss man sagen, angekündigt, Apple kündigt Produkte nie an, lang erwartete Brille vorgestellt, die, ähm, von der schon viel gesprochen wurde, die eine Mixed Reality. Ähm, Brille sein soll äh, oder ist auch ähm, vermutlich und ähm, ein eigenes Betriebssystem mitbringt in, glaube ich, ganz vielen technischen Punkten, muss man schon sagen, ähm, beeindruckend war die Vorstellung. Ähm, man muss allerdings wirklich auch immer einschränken, es war eine Vorstellung, es war ähm, niemand hat bislang dieses Produkt fertig aufgehabt von den Leuten, die ich ähm, sprechen und hören konnte, ähm, aber die Vorstellung, was sie da gezeigt haben, wenn das so funktioniert, dann ist das, ähm, glaube ich, schon eine sehr fortschrittliche Brille, das kann man sagen. Und dafür muss man, glaube ich, auch kein Apple-Freund sein, sondern das kann man einfach anerkennen. Also es gab ja
0: so die ein oder anderen auch schon vorab Testberichte von einzelnen Journalisten, die sich das sozusagen in so einem Weitraum äh, auch an, haben angucken können. Also das heißt, man kann Blickerkennung, das heißt, die Dinger, das funktioniert wohl so offensichtlich so so einigermaßen, man kann auch seine sage ich mal seine eigene Brille in dieses System integrieren. Also technisch ist das ziemlich in Ordnung. Jetzt die Frage, das Ding soll nachher dreieinhalbtausend Dollar kosten. Das ist jetzt nicht wirklich ein Endverbrauchergerät, oder? Ja,
1: das ist die erste Brille. Ich glaube, alle ähm, erwarten, dass der Preis natürlich über die Jahre sinkt. Das ist das erste Modell. Das ist ein bisschen auch ein Entwicklermodell. Das ist ja auch die Hauptzielgruppe, ähm, dass man jetzt erstmal sagt, ähm, wir wollen diesen, diesen Markt bereiten. Wir wollen ähm, eben für Entwickler ähm, das Ding auf den Markt bringen, um dann einen attraktiven App-Store, ein eigenes Ökosystem dafür schaffen zu können. Ich denke, in ein paar Jahren wird man ähm, wesentlich günstigere ähm, Produkte finden. Was sie halt gut kann, ist, ähm, sie sieht von allen verfügbaren Brillen ähm, am ehesten so aus, dass man sie ähm, schick finden kann. Das hat das typische Apple-Design. Die wissen schon ein bisschen, wie schöne Formen sind, und wissen, wie gutes Material funktioniert. Sie ist technisch sehr, ähm, sehr aufwendig gestaltet. Du hast schon gesagt, sie hat diesen ähm, Blickerkennung. Das heißt, man kann die eingeblendeten Objekte ähm, angucken und die Kamera man muss also keinen kein Cursor führen oder keine Controller ähm, führen, sondern man kann mit seinem Blick die eigens ähm, steuern. Eine Außenkameras nehmen dann auf ähm, die Handbewegung, die man macht. Und man kann also mit einer relativ lässigen Geste auf dem Sofa sitzend und ähm, den Blick ähm, die Icons steuern. Es hat wohl offensichtlich sehr ähm, fortschrittliche Soundsysteme. Und es hat ein Feature, das ähm, fand ich besonders nett, das ist eben, es ist eine Mixed-Reality-Brille, die nicht durchlässig ist, also man sieht nicht von innen in die Außenwelt und umgekehrt kann man natürlich auch nicht von außen deswegen auf die Augen gucken, aber sie simuliert diese Durchlässigkeit, indem sie eben auch außen ein Display hat und nach außen auch die Augen zeigen kann und auf eine ganz interessante Art und Weise, wenn man sich in einer immersiven Welt befindet gerade, weil man seinen Screen sozusagen auf ganz groß gezogen hat, dann bleibt die Brille außen dunkel. Das heißt, jeder erkennt auch sofort, dass der Gegenüber quasi abgeschlossen ist. Und ähm, in dem Moment, wo man eben ähm, auch selber die Umwelt sieht, weil man die Außenkameras eingeschaltet hat, dann wird die Brille auch simuliert, die Durchlässigkeit. Das heißt, der Gegenüber kann auch die Augen des ähm, Brillentragenden sehen, sodass dass man eigentlich immer weiß, ähm, kann ich mit dem interagieren oder nicht? Das finde ich eine ganz schöne ähm, Geschichte, weil sie eben auch so ein bisschen sozial, sozialen Aspekt einbringt. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass so die soziale Komponente, die soziale Ebene, das ist, wo es am meisten hakt. Und deswegen ist es ganz schön, dass zumindest da ein Schritt gemacht wurde, da etwas drauf zuzugehen. Jetzt legt Apple Wert auf die Feststellung, dass
0: diese virtuell eingeblendeten Augen nicht dementsprechend, wo du selber hinguckst. Das heißt, man kann irgendwo hingucken und die, die Augenbrillen aus und gucken woanders hin. Das bringt mich zu einem historischen Vorbild, das ist jetzt zehn Jahre her, die Google Glasses, die ja nicht zuletzt deswegen gescheitert sind, weil kein Mensch sie haben wollte und alle Leute gesagt haben, wer die trägt, das sind Glassholes. Also diese so, soziale Ablehnung der Brille. Wenn man in die sozialen Netze momentan guckt, gibt es eine nicht unerhebliche Fraktion, die jetzt von einem iPhone-Moment spricht. Apple selber sagt, die Brille löst den Monitor ab. Hm. Das ist ja die Vision dahinter. Haben wir jetzt diese Woche... Einen iPhone-Moment gesehen?
1: Ja, da wäre ich offen gesagt schon ein wenig skeptisch. Also, es ist bestimmt die fortschrittlichste Brille, die ähm, gezeigt wurde derzeit. Das muss man sagen. Aber ob sie so ein Gamechanger wird wie das iPhone damals, das es ist ja wirklich ein, sagen wir mal, gesellschaftlichen Umbruch schon ein bisschen ausgelöst hat. Unsere wirklich, ähm, nicht nur unsere, sondern in der äh, ganzen Gesellschaft, die die. Ähm, Alltag hat sich wirklich verändert. Ich glaube, da sind wir wirklich weit, weit, weit davon entfernt. Ähm ja, und zwar aus mehreren Gründen. Die ich glaube, man kann schon sehen, dass die Brille ist ja jetzt nicht eine Entdeckung von etwas total Neuem, sondern es ist eine Fortführung von Datenbrillen, die wir schon kennen, die Meta zum Beispiel schon seit einigen Jahren auf den Markt gebracht hat und die eben auch nicht eine solche Anziehungskraft ausgeübt übt haben, dass die Leute wie bescheuert nach diesen Brillen hinterher rennen, sondern man muss zugeben, man, wenn man sie aufsetzt, man hat da schon ein Erlebnis und das ist auch ein schönes Ergebnis, das kann auch manchmal ein sehr nützliches Erlebnis sein, wenn man ähm, produktiver wird in der Fertigung, in, durch Simulationen. Es kann aber auch einfach nur Entertainment sein, man kann da geile Spiele machen, man kann wirklich einen Haufen Spaß haben, will ich gar nicht abstreiten, aber ähm, das ist nach einer Weile auch gut. Ich erinnere das ein bisschen an ähm, 3D-Kino und IMAX. Das ist ein beeindruckendes Erlebnis. Das ist geil. Also ich habe mir das angeschaut und ähm, möchte es auch gar nicht missen. Aber es ist halt auch nicht so, dass man deswegen nur noch 3D gucken will und nur noch im IMAX gucken will. Ähm, das ist halt wie eine schöne Achterbahnfahrt. Das macht mal Spaß. Aber man muss deswegen nicht den ganzen Tag Achterbahn fahren. Und das ist halt schon ein Unterschied. Es ist für mich ein, ein Entertainment. Das ist was Besonderes, aber nichts, was eben so in den Alltag hineinwächst. Das glaube ich jetzt einfach so aus meinem Bauchgefühl nicht und das glaube ich aber auch aus der bisherigen Entwicklung von diesem Metavers VR und AR-Brillen nicht.
0: Also das ist ja eine, der weitere momentan große Diskussionsstoff auch, dass man so auch von, von Fachleuten hört, die Frage, wozu brauche ich das eigentlich? Was ich spannend finde, wir haben das ja auch jetzt mal zusammengestellt, die Geschichte der 3D-Brillen, der Head-Mounted-Displays, der VR-Brillen, der shutter -Brillen, wie auch immer sie, sie in den letzten Jahren gehasst, ist, ist ja 30 Jahre alt. Und es gibt immer wieder auch große Unternehmen, eine Samsung, eine äh, ein Amazon, die Systeme auf den Markt gebracht haben. Und nur um mal so zu sagen, wo ich jetzt das Problem sehe, ich habe hier eine Studie aus dem Jahr 2015, also acht Jahre her, 14 Millionen potenzielle Nutzer für Virtual Reality-Brillen. Damals eine Bitkom-Studie und die Zitat des damaligen verantwortlichen Virtual Reality-Brillen sind vor allem bei Gamern im Kommen, weil sie sich damit quasi mitten im Spiel bewegen. Das ist die Aussage, acht Jahre halt. Wir gucken uns um und sagen, VR-Brillen für Gamer? Nee, ist nicht. Die sind auf Discord, die machen haben geile ähm, Headsets, die haben riesen Monitore, aber die haben keine Brillen. Das heißt, aus irgendeinem, und das ist ja eine Kernzielgruppe von dieser Brille, wie der Bitkom damals auch selber gesagt hat, wird aber auch nicht genutzt. Und jetzt bei, bei mir, bei mir also in der Verwandtschaft ist ja ein VR-Entwickler. Und wenn man diese Brillen aufhat, dann will man die nach einer halben Stunde wieder absetzen. Das ist, glaube ich, das
1: Problem. Ja, ja ich glaube, man kann schon auch technisch was ähm, verbessern. Also natürlich, es gibt so Probleme wie diese Motion Sickness, die man ganz oft hat, wenn man eine Brille eine Weile auf hat, wo die Leute auch unterschiedlich empfindlich sind, wo man jetzt aber auch fairerweise sagen muss, A, lässt es sich technisch verbessern, und das funktioniert auch. B, ist es oft so, dass halt manche Spielideen oder Spielumsetzungen nicht funktionieren, weil die diese Motion Sickness erzeugen und man mit etwas anderen Animationen und Übergängen das vermeiden kann. Also nicht immer ist nur, weil ähm, quasi dieses eine Spiel dieses Problem hat, das ein prinzipielles ja. Problem. Das muss man schon auch unterscheiden. Aber trotzdem sehe ich es wirklich genauso wie du und ich finde auch diese Games-Branche deswegen ein schönes Beispiel, weil natürlich das ist ja prädestiniert dafür, für ein so derartig immersives Erlebnis. Ganz viele Leute, die Games spielen, suchen ein immersives Erlebnis. Also da kann man schon sagen, da ist der rote Teppich ausgerollt für so eine Brille. Und trotzdem hat es diese Branche eben nicht komplett umgewälzt. Ich denke schon, es gibt da durchaus eine Szene und es gibt viele Leute, die benutzen das auch, benutzen das auch gerne. Aber ich kenne jetzt wirklich auch niemanden, im Freundes- und Bekanntenkreis, in, mein Bruder ist auch Entwickler ähm, in einem Game-Studio, der quasi ausschließlich diese ähm, Brille verwendet. Hm. Mein Sohn, der jetzt nicht abgeneigt ist technischen ähm, Entwicklungen gegenüber, beispielsweise, der hat natürlich so eine Brille ausprobieren wollen und hatte da auch den Zugang dazu ähm, familiärerseits und... Ähm, naja, dann hat ihm das schon auch gefallen, er wollte dann auch ähm, selber eine haben, hat sich aber inzwischen tatsächlich entschieden, und zwar aus freien Stücken, und das heißt, was bei ihm weil er eigentlich ungern auf irgendetwas verzichtet, was er haben kann, es reicht ihm, wenn er sich die im, im Jahr mal für drei Monate ausleiht, immer so im Winter, dann ähm, geht er zu, zu so einem von diesen Anbietern, wo man die Dinger mieten kann, ähm, mietet sie für drei Monate und, sagt, und dann reicht es auch wieder, weil das ist lustig und aber im Sommer sucht er halt einfach was anderes. Da ähm, sucht er halt auch mehr das ähm, Nach-Außen-Gehen, soziale Kontakte. Und das ist halt zum Beispiel etwas, was mir bei diesen VR-Brillen durchaus ein wenig fehlt, das, ähm, die soziale Komponente. Und das, finde ich, hat man auch bei dieser Apple-Präsentation sehr gut sehen können, dass die Brille in allererster Linie immer für jemanden war, der sich mit einer Schüssel Popcorn vor einem richtig geilen Kinofilm bequem macht, aufs Sofa zurückklicken, diesen Film anschaut, alleine. Und ganz ehrlich, wenn ich mich mit einer Schüssel Popcorn für einen richtig geilen Kinoabend zu Hause vorbereite, dann bin ich meistens nicht alleine, sondern habe ich zwei, drei Leute neben mir, weil ich einen Film gemeinsam anschauen will. Und ähm, wer sich diese Präsentation nochmal in Erinnerung ruft, der wird sehen, da gab es keinen einzigen solchen Moment. Und es ist auch eigentlich fast gar kein Moment solcher vorstellbar. Es ist vorstellbar, ein Moment, wo man im Flugzeug sitzt und die Umwelt ausblenden will und sich einen Film anschauen will. Ich glaube, einmal spielt auch... Ähm, der Protagonist mit ähm, seinem Kind, der steht in der Küche, tut, arbeitet, weil er seine Datenbrille auf hat und ähm, der, das Kind spielt in einem Fußball zu und der spielt ihn zurück. Aber da merke ich schon, das ist ein bisschen gekünstelte Situation, die hat auch nichts mit der Brille zu tun, sondern da, da wird irgendwie ähm, so eingehaut, dass man ja sogar trotz, obwohl man die Brille auf noch agieren kann. Man kann aber nicht wegen der Brille irgendeinen sozialen Moment erleben. Und deswegen glaube ich, der Vergleich sind wir vorhin gekommen. Ich habe jetzt Kopfhörer auf. Ähm, es ist ein bisschen wie mit Kopfhörern. Jeder hat Kopfhörer, ich habe Kopfhörer, ich benutze die auch. Manche Leute nehmen sie mit in die U-Bahn, weil sie eben ausgerechnet die Umwelt auswenden wollen. Wenn man dicke Kopfhörer hat, dann signalisiert man das auch ein bisschen. Das ist also ein Moment. Und ähm, ja, man trägt sie aber nicht den ganzen Tag. Und sie verändern auch nicht das komplette Liegen. Und ich glaube, so ein bisschen ist es mit einer VR-Brille. Es ist einfach ein Kopfhörer für die Augen. Es gibt Momente, wo man sich vielleicht mal wirklich zurückziehen will, wo man es auch signalisieren will nach außen. Ich bin jetzt hier in einer anderen Welt. Dann setzt man sich das Ding auf. Aber das ist ein Bruchteil des Tages am Ende. Also das, die Frage ist
0: ja, der iPhone-Moment, das ist ja ein disruptives Element, das Märkte prinzipiell verändert. Das iPhone-Moment war es, ich nehme ein System, das es davon schon gab, Touchstreams, die gab es vor allem in der Lagerhaltung und mache daraus Anwendungen für den, die breite Masse und mache das System so zugänglich, dass ich es überall hin mitnehmen kann. Das war die, die Disruption, das heißt, auf einmal gab es etwas, was es vorher in der Art, nämlich den Zugang zum Internet überall, das das gab es vorher nicht. Und wenn man sich jetzt anguckt, die VR-Brillen, die gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten und es ist halt etwas, das macht den, die Blickerfassung für den Monitor einfacher, macht das immersiver, aber nicht besonders toll immersiv, sondern es ist halt nur eine graduelle, aber nicht eine prinzipielle Verbesserung. Deswegen wäre für mich zwei Gründe, weswegen es eben kein iPhone-Moment ist, kein disruptives Ding. Es verändert nicht prinzipiell irgendetwas, sondern es macht es nur irgendwie ein bisschen besser, ein bisschen schöner. Ich habe hier einen 1 Meter breiten Monitor, der kann, wenn ich das wollen würde, auch sehr immersiv sein. Das funktioniert mit einer Brille schon sicher auch, aber ich brauche sie nicht notwendigerweise, um diesen immersiven Moment herzustellen. Und zum Zweiten, das, was ich eigentlich immer ganz spannend finde, ist zu sagen, es gibt halt nirgends, also auch in der Historie dieser Systeme, es gibt immer irgendwelche Ansätze und die sind eigentlich aus unterschiedlichen Gründen immer verhungert. Die sind ja nicht mal kläglich gescheitert, sondern sie sind einfach nur verhungert. Es gibt Nischen dafür, es gibt Anwendungsfelder dafür, genauso wie es das äh, Steuerrad für die, für die Konsole gibt, dass du halt mal verwendest, das steht bei dir rum, genauso wie es wie die immersiven 3D-Brillen, die es für die Konsolen gibt, die benutzt du halt mal, wenn du mal gerade irgendein Game spielen willst, das da passt, Nische, ja, ich kann mir das vorstellen in Betriebsumgebung, ähm, für, im Lager, für Picker die, und, und im, in den Werkzeugen. Also dort, wo es halt jetzt auch schon VR-Brillen gibt. Alles tolle Anwendung. Da wird es auch sicher Dinge geben, aber das sind halt immer Nischen. Und auch die Nische kann groß sein. Das heißt, die Apple-Brille, äh, die, äh, die Apple Watch ist ja auch ein großes Teil ähm, aber es ist halt ein, wenn auch große Nische, aber es ist halt auch eine Nische. Es disruptiert nicht wirklich die Märkte, nicht mal so richtig den Uhrenmarkt. Die setzt die, zwar die Uhrenhersteller unter Druck und hat auch die, diese, diesem, da eine gewisse Marktführung in bestimmten Segmenten. Aber Uhren gibt es nach wie vor. Und es verändert auch das, das, ist das Leben. Nicht genau, es verändert. verändert
1: die Uhrenbranche sicher. das glaube ich auch, aber es reicht nicht so weit, dass es unser Leben verändern würde. Das, und das stimmt, das ist wirklich, glaube ich, ich glaube auch diese Kategorie von Geräten, darüber reden wir, die verändern schon ihren Markt vielleicht, die sind auch schön, aber nicht, die verändern nicht das Leben. Also iPhone-Moment, ich wäre mehr als skeptisch, dass wir den erlebt haben. Ich glaube, es ist ein schönes Produkt, was eine Nische suchen wird. Ja, ich will. Gibt dir vollkommen recht.
0: Und dann haben wir auch das geklärt. Das heißt, wenn Sie eine Brille jetzt fürs Wochenende brauchen, nehmen Sie Ihre eigene. Das Wetter soll ja ganz hübsch werden. Sie brauchen also noch keine Apple-Brille, weil das disruptiert momentan auch keine Märkte. Wenn Sie Entwickler sind, sollten Sie es sich vielleicht mal anschauen, wenn Sie eine geile Produktidee haben. Ansonsten klicke ich Sie jetzt weg.